0: Hola, bienvenidos a todos. Nosotros somos Bradley y Paulina y nos encontramos en el segundo episodio de The Equilibrium Podcast. Su podcast en donde podrán escuchar diversos temas acerca de la política, la economía, las finanzas, etcétera. Y pues bueno, me encuentro con mi compañero Bradley Linares. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Hola, Paulina. Pues estoy, la verdad, muy feliz ya de estar grabando el segundo capítulo aquí contigo. Siento que tuvimos un buen respaldo en el primer capítulo. No sé tú cómo lo hayas sentido. O sea, siento que estuvo bien para haber sido nuestro primer capítulo. Claro, hay muchas cosas que mejorar y pues para eso estamos aquí haciendo el segundo, ¿no?
0: Sí, justo. Este... Hay que seguir con este proyecto que me parece muy interesante y pues sí, como dijiste, nuestro primer capítulo ya tuvo muy buenas reseñas, entonces, como que ese es un incentivo. A
1: seguir. Seguir.
0: a seguir. A seguir.
1: Para los que nos están viendo en YouTube, quizás se pregunten por qué ya no estamos eh, saliendo nosotros así frente a una cámara. La razón es que, como ya dijimos, el capítulo pasado fue nuestro primer capítulo y no sabíamos lo pesado que era la tarea de la edición. Ahí estuvimos varias horas editándolo. Y pues como ya habíamos mencionado, somos un par de estudiantes, apenas va iniciando el semestre. Entonces sí nos pudimos dar el lujo de editar todo el video y literal pasarnos todo el día arreglándolo. Sin embargo, ya cuando avance en las clases, ya vamos a tener exámenes u otras tareas, que no nos van a dejar eh, eh, darle tanto tiempo a la edición. Así que también por esa razón decidimos que solo sea en formato de audio, para que no nos extrañen tanto.
0: Así es, pero de todos modos podrán encontrar contenido en nuestras redes sociales, principalmente en Instagram, que si no nos siguen es arroba The Podcast. Y bueno, el, el, en el capítulo de hoy vamos a hablar acerca del coronavirus y el impacto que ha tenido no solo en México, sino también en todo el mundo eh, a través de, de la política, de las finanzas y evidentemente de la salud pública. Como todos ya sabemos, nos encontramos en una pandemia sin precedentes en la historia mundial que desafortunadamente nos ha llevado a estar en confinamiento, al menos en México, ya más de cuatro meses. y Cinco ya, ¿no? Cinco ya, cinco. Creo que sí, cinco. Este, y pues seguimos, no, no sé para cuándo vaya a acabar.
1: Sí, estamos este, para... De adelante. hecho,
0: ayer Campeche pasó a semáforo amarillo, me parece. Entonces, sí, el primer no sé estado, qué...
1: porque ya todos lo regresaron, estaban en amarillo y ya lo regresaron a rojo. De ah,
0: la... Bueno, <ríe> no sé, esa me da un poco de esperanza. <ríe> Pero bueno, ya entrando en tema, eh, el coronavirus en sí ya existía, porque los coronavirus son una familia de virus que causan enfermedades respiratorias que van desde el resfriado común hasta pues, enfermedades más graves no y circulan entre humanos y animales pero en este caso el SARS-CoV-2 que es a la enfermedad eh, a la que nos enfrentamos apareció en China en la ciudad de Wuhan en diciembre del año pasado y provoca una enfermedad que se llama, o le, le han dado el nombre de COVID-19 que se extendió por todo el mundo y pues como sabemos fue declarada como pandemia global por la Organización Mundial de la Salud. Por si quieren estar enterados de cómo va México respecto a esta enfermedad hasta ayer, 14 de agosto, México llegó a los 511 mil contagios y desafortunadamente a los 50 mil muertes por COVID-19.
1: 55 mil muertes.
0: 55
1: mil. Y pues sí, podemos hablar del coronavirus, solo que algo que me parece muy interesante es que, o sea, nosotros lo vemos en una escala muy grande, pero realmente las pandemias han existido en toda la historia de la humanidad. O sea, esta es la primera vez que nos pasa a nosotros. Por ejemplo, en 1918 estuvo la gripe española, que fue la cómo inició la influencia H1N1. Y esto se dio porque el virus de una ave no podía afectar a los humanos y el virus de los humanos no podía afectar al de las aves. Entonces, ambos virus se cruzaron como en un cerdo y ahí mutó el virus haciendo que pudiera pasar de las aves a los humanos. Así nació la gripe española. Entonces, la forma en cómo trabaja un virus es muy interesante, porque como tal el virus no es una célula, los virus necesitan células para reproducirse. En la vida silvestre hay demasiados virus, creo que no, no sabemos la cantidad, hay más de millón y medio de virus, y creo que me estoy quedando corto. Sí. La pregunta aquí es, ¿por qué el coronavirus, este en específico, fue el que nos pegó? Como ya mencionaste, se dio en China, en Wuhan, a través, según esto, de un murciélago. Y es como te digo, ¿no? O sea, hay varios virus que están en los animales y no pueden pasar directamente a los seres humanos. Tiene que haber como un puente, que en el caso de la gripe española fue, fue un cerdo. Ahora también, la forma en la cual funciona un virus es muy interesante, o sea, su estrategia. No puede ser tan mortal, porque si es muy mortal, la gente no se va a poder contagiar lo suficiente. Entonces tiene que haber un balance para que no sea tan mortal, para que el virus pueda vivir, porque a fin de cuentas, al igual que cualquier ser vivo en este planeta, el fin es eh, reproducirse y preservar la especie. Lo mismo para un virus. Por ejemplo, si nos vamos al caso de la viruela, la tasa de, mor de mortalidad es del 30%, es demasiado. Si nos vamos con el ébola, el virus es aún más letal, pero no es tan contagioso como la viruela. ¿Por qué? Porque como ya mencioné, es tan mortal que el, las personas que adquieren ese virus se sienten tan mal que ni siquiera salen de sus casas. O sea, no contagian a las suficientes personas y se mueren. Entonces sí es, este, sí es bastante interesante la estrategia de un virus. En el caso del coronavirus, la idea es que no sea tan, tan mortal. O sea, al día de hoy en el mundo ya van 21.2 millones de contagiados y van 765 mil personas muertas. O sea, ese es un porcentaje aproximado del 3.6% de índice de mortalidad en todo el mundo. Entonces, eh, yo creo que el coronavirus es un virus perfecto, entre comillas, de que no es muy mortal y gracias a eso es que se ha ido propagando la, el número de contagios a nivel global.
0: Sí, sí, o sea, como que tienen los elementos perfectos para, para hacer una pandemia.
1: Algo que mencionabas es que se dio en China, y no sé si sabes la forma en que empezó todo en China, pero es bastante interesante, porque, o sea, China es un país que priva de muchas libertades a sus ciudadanos. El sí. gobierno controla las redes sociales allá, controla el internet. Entonces, el doctor que lo descubrió tenía 33 años. Y en el momento en que lo descubrió, pues obviamente mandó alertas a varios médicos chinos para, pues para ver qué onda ¿no? con esta nueva enfermedad. Entonces el gobierno chino para no causar pánico lo censuró y no estoy seguro si le aplicó alguna multa eh, económica, probablemente sí, pero el punto es. ¿Dónde estaríamos si el gobierno no le hubiera prohibido a este doctor expresar lo que había descubierto? Y creo que eso es algo de lo que podemos hablar en otro capítulo, las libertades que nos da o que nos priva el gobierno. Siento que es un tema bastante interesante. Pero bueno, aquí el punto es que el doctor que lo contrajo falleció, tenía apenas 33 años, y tan solo tres semanas después de que lo descubrió había 114 mil personas contagiadas en China. O sea, fue un... Una, un número de contagios sumamente exponencial, inmenso. Y el problema es que para cuando China se unió al aislamiento en febrero, Italia no lo estaba y se convirtió en el siguiente epicentro. Luego en marzo, cuando Italia ya estaba en cuarentena, Estados Unidos no y se convirtió en el siguiente epicentro. Entonces, esperemos que México no sea el siguiente epicentro. Eh, lamentablemente ya somos el tercer país con más sí. muertes a nivel mundial.
0: Yo la verdad no creo que nos convirtamos en el siguiente epicentro, creo que lo va a seguir siendo Estados Unidos. <risa> pero creo bueno, que... Bueno, eso sí,
1: Estados Unidos tiene más contagios que México.
0: Pero creo que eso demuestra como la ineficacia de los gobiernos, ¿no? Para, para tratar esta pandemia. Digo, nadie se lo esperaba, pero pues nadie tampoco tenía un plan de acción bien estructurado para, para combatir una pandemia global.
1: Sí, eso es evidente, pero creo que lo que podemos hablar es del rol del de gobierno mexicano en particular con esta pandemia. ¿Tú cómo crees que ha sido, si eficiente o ineficiente?
0: Pues no sé, o sea, creo que ahí hay diversos puntos de vista, sobre todo en redes sociales, ¿no? De que luego se hace trending topic este De que despidan a Gatel y no sé qué. Sí, sí. A mí no me parece, o sea, creo que López Gatel ha formado parte de, un, de una buena estrategia de comunicación. Claro. Eh, porque, bueno, al menos yo no había visto que en gobiernos anteriores, por ejemplo, con, en la influenza H1N1, este que se diera. <risa> Tanta apertura al público, ¿no? O sea, que, que se hicieran conferencias diarias para informar a la población acerca de lo que estaba pasando. Creo que esa es una buena eh, herramienta, herramienta para para transparentar la información. Eh, pero sí creo que el gobierno no, o sea, evidentemente no estaba preparado para una para una pandemia de este tamaño, ¿no? Y mucho menos un gobierno que no había tenido experiencia experiencia en el Ejecutivo antes. <ríe> Creo que en, a este gobierno de, de López Obrador como que le dieron la receta perfecta para el fracaso, porque le, sí. le, dejaron, le <ríe> dejaron los sí. muertos de, de Calderón, <ríe> le dejaron la corrupción de Odebrecht, <ríe> le... Le, le vino una pandemia encima, entonces, como que, pues no, evidentemente no estaban bien preparados para ninguno de esos casos. Eh, creo que sí, sí hay aspectos que en los que se pudieran haber mejorado eh, con respecto al tema de salud pública, pero también creo que el gobierno actuó de la manera más eficiente con los recursos que tenía. O sea, yo yo sí soy de la idea de que no hubiéramos estado mejor sin lópez Gatel, por ejemplo. O sea, al contrario de lo que muchos opinan, yo creo que ha realizado un buen papel, tanto él como el presidente, este y los expertos que están detrás de ellos para contener la pandemia. Y más bien, si nos encontramos ahora en, en el estado en el que estamos, creo que no es debido a las autoridades, sino muchas veces a la... Pues...
1: A la población. Ajá, a
0: la... Claro. No quiero decir ignorancia, pero... Pues sí, al, al mal manejo de la epidemia, este... Pero por parte de la población, ¿no? O sea, porque... Claro. Cambiamos de semáforo y... Y ya todos se van a las plazas o a los restaurantes, etcétera, ¿no? Entonces... No sé, para mí, este... Mientras estemos en una pandemia, sea en el estado que, que esté, sea en el semáforo que esté, pues debemos quedarnos en casa si, si así nos lo permite nuestro estado socioeconómico. Porque, pues claro, no hay que invisibilizar a aquellos trabajadores que tienen que salir porque se tienen que ganar la vida, ¿no? Entonces... O sea, creo que si están nuestras posibilidades quedarnos en casa, hay que quedarnos en casa, como dice Gatel todos los días. este Pero pues sí, o sea, para mí el gobierno ha jugado, no el mejor papel, pero sí uno bueno, considerando las limitaciones que tiene.
1: Y aparte, o sea, he visto algunos comentarios que dicen que Gatel ha sido ineficiente porque no dio las medidas adecuadas en el momento oportuno y no creo estar más, eh, más en desacuerdo. Porque, o sea, o sea, México fue de los primeros países en, en que entramos en cuarentena, corrígeme si estoy equivocado, pero, o sea, a mediados de marzo ya todos nos fuimos. Me acuerdo que en nuestra escuela en el ITAM, a inicios de marzo había personal de salud Ay, en sí. las entradas sí. con... Este, que te chicaban la temperatura y te ponían gel antibacterial, chance, o sea, no es no es lo mejor, ¿no? Pero es algo. Y a mediados de marzo dijeron, saben qué, todos de sus casas ya no regresamos y ahí fue cuando se paró todo. O sea, México se paró y se fue a cuarentena a inicios de marzo cuando apenas habían como dos contagios aquí en México. Claro, o sea, si pudieron haber hecho mil cosas desde desde febrero, si si me dices, si nos vamos al extremo Pudieron haber cerrado todos los aeropuertos, todos los puertos comerciales, las fronteras en su totalidad, pero pues es, era muy difícil, ¿no? O sea, como tú dices, creo que el gobierno hizo un papel eficiente con lo que tenía en el momento, pues sí, con los recursos que tenía y con la información que poseía. Y yo sí creo que lópez gatel ha hecho un buen trabajo, porque él desde un inicio, o sea, creo que a todos ya se nos quedó grabado su quédate en casa, quédate <risa> en casa, quédate en casa y no salgas. Entonces, sí estoy muy en desacuerdo cuando dicen que López-Gatell ha hecho un trabajo ineficiente. Ahora, algo que sí podemos cuestionar es la forma en que el gobierno económicamente ha intentado combatir a la pandemia. O sea, he visto una gráfica comparativa donde dice el porcentaje del PIB como apoyos como programas sociales en apoyo a la gente por la pandemia que, los, que distintos países han destinado. Es decir, Alemania, que era el más alto, ha destinado aproximadamente el... No recuerdo ahorita la cifra exacta, pero era entre el 35% y el 40% de su PIB en programas sociales para apoyar a la población. Y así varios, ¿no? O sea, Alemania era el más alto y México era el más bajo. México solo le ha destinado el 0.4% del PIB como apoyos, a, sí, como apoyos sociales hacia la población, llámese eh, seguros de desempleo, seguro social, apoyo para las empresas, que eso es muy importante. Estamos hablando de que todo lo que sostiene este país son las pymes, las pequeñas y medianas empresas. Las pymes equivalen al 99% de todas las empresas. O sea, en este país solo el 1% son corporaciones gigantescas, no como BIMBO. El 99% son pymes, entonces siento que sí, eso sí le podemos criticar a López Obrador, eh, su, su casi nulo, se puede decir así, apoyo que le ha brindado a las empresas, no sé qué opines en esto, pero pues antes de preguntar algo que sí quiero aclarar, es que López Obrador se ha justificado con esto porque él no quiere emitir deuda, o sea, él en varias ocasiones ha dicho esta pandemia la quiero resolver con lo que tenemos, no quiero pedir prestado, porque eso genera deuda, o sea, él no quiere aumentar la deuda que tiene México, eh, llámese a distintas instituciones eh, globales, entonces no sé qué opines sobre eso. Pero yo sí
0: soy de la idea de que debimos de habernos endeudado para enfrentar esta crisis. Sí. <risa> o sea, sí, de... yo, sí, sí, creo que poner a la, la austeridad republicana, como le dice él, este, en tiempos de COVID, fue un error, definitivamente, porque ha recortado el presupuesto no solo a instituciones de la educación, sino también de la misma salud, o sea, del mismo rubro de salud, entonces...
1: Sí, sí eso es muy O importante. sea, uh -huh.
0: creo que eso sí es muy criticable y creo que también, pues como dices, hicieron falta diversos programas para... Para, digamos, que sirven como de colchón para el gran desempleo que se va a venir después de, de que termine la pandemia, ¿no? Entonces, que, sí, ya que está. Ya está. Digo, o sea, tú tienes las cifras mejor que yo acerca del de sí, desempleo, en el vamos pero, a
1: hablar sobre el, el mercado laboral. Pero
0: pues sí, creo que, creo que más adelante sí se van a necesitar programas que apoyen a la población en ese aspecto, porque... Eh, la tasa de desempleo va a aumentar exponencialmente.
1: Pero bueno, podemos hablar, antes de meternos a ese tema, con la comparación sobre qué tan mortal es el virus en el mundo y aquí en México, porque como ya mencioné hace unos minutos, o sea, la tasa de mortalidad a nivel mundial es del 3.6%. Y tú mencionaste que al día de hoy hay 511 mil contagios en México, de los cuales 55 mil son personas muertas. Estamos hablando que en México el índice de mortalidad es del 11%. O sea, casi cuatro veces más se mueren aquí en México que en cualquier otra parte del mundo. Y eso siento que es algo, es, es una es un llamada de atención para el país porque somos de los países con mayor obesidad tanto infantil como en los adultos. Con enfermedades como la diabetes, este, también, o sea, hace unos días leía una noticia alarmante que es, en Oaxaca es más fácil que los ciudadanos tengan acceso a tomar coca que al agua potable. Entonces, es un llamado de atención muy fuerte porque... Estamos hablando de que si en Oaxaca puede llegar la Coca-Cola, la coca obviamente puede llegar el agua, pero no se destinan los recursos. O bueno, ahí la verdad no, no estoy lo suficiente informado para emitir eh, una opinión, pero pues no sé qué piensas al respecto, que en México la enfermedad es más mortal aquí que en otros países. Y también ahí ponemos algo en tela de juicio, que es la gente está saliendo, como ya habías mencionado. Y yo creo que hay dos tipos de personas que no obedecen. En primer lugar están las personas que salen por necesidad, ¿no? Por trabajo. Y eso es este, justificable. Tienen que comer las personas, tienen que comer las familias en este país. Pero en segundo lugar, y esto ya es una responsabilidad, es todas las personas que están saliendo por negligencia o por ignorancia. O sea, creo que todos hemos visto videos que se hacen virales en Facebook, en YouTube o en alguna otra red social donde les preguntan a varias personas y dicen que no creen que es un invento del gobierno, cuando se dio el rumor de que te quitaban los líquidos de las rodillas para, para crear las antenas del 5G, que, el, que estaban enfermos, los mandaban al hospital y los mataban. O sea, son, son rumores muy fuertes y también pone, pone en juicio la, no sé si sea la palabra correcta, pero la ignorancia que hay en, en México que varias personas no creen tanto en la ciencia, pero sí en rumores. Y es que creo que en México lo más peligroso es a mí me contaron qué. Porque de esa manera hay como un respaldo detrás, pero no lo sabes la ciencia cierta. Entonces siento que eso es muy peligroso en este país. Y es por eso que mucha gente sale, porque no cree en el virus, no cree que bueno
0: O sea, creo que eso es... O sea, tiene una raíz cultural. O sea, tiene que ver con la educación en México, ¿no? O sea... Sí. O sea, la mayoría de la población tiene un muy bajo grado de escolaridad que, digo, eso no necesariamente quiere decir que por eso sean irresponsables con la pandemia, pero creo que sí tiene que ver como, o sea, en cómo hemos sido educados como mexicanos, pero pues no sé, este, si quieras empezar a hablar de cómo nos ha ido en la economía ahora que estamos en tiempos de COVID.
1: Ah, sí, pero como último punto me gustaría tocar un tema que en lo personal se me hace muy... me da mucha esperanza. O sea, estamos hablando... No nos había tocado una pandemia a esta escala desde la gripe española en 1918. Y ahorita creo que no nos pudo haber tocado en un mejor momento esta pandemia. Ojo, no quiero decir que esté bien. Obviamente todos eh, deseamos que esto no hubiera pasado. Pero mi punto es que me alegra saber que hemos crecido como humanidad. O sea, la tecnología avanza a pasos gigantescos. Ya no estamos hablando de que la tecnología avanza linealmente, sino exponencialmente. Es más, ni exponencialmente, ya lo siguiente, que no sé qué palabra sea. O sea, creo, mi punto es que en este momento estamos muy lejos de predecir cómo va a ser el mundo en 50 años, porque no tenemos idea. O sea, hace 15 años no existía Facebook, existían muy pocas plataformas que hoy son el top a nivel mundial, tienen demasiado poder, tienen demasiada influencia, y también el crecimiento de la tecnología es, es inmenso, como ya dije, y eso también es peligroso. O sea, recuerdo que en una clase de, que llevamos en el ITAM, que se llama Problemas de la Civilización Contemporánea, en una lectura discutíamos un fenómeno llamado Aprendiz de Brujo. Es una metáfora que hace alusión a que entre más te especialices en algo, descuidas las consecuencias de lo, que, de lo que puedas hacer justo porque lo ignoras. O sea, te especializas tanto en algo que descuidas otras áreas. Entonces, siento que eso también es peligroso. Pero bueno, siento que podemos hablar de eso en, en otro capítulo. Mi punto de todo esto es que hemos hecho que enfermedades que antes eran muy letales y contagiosas ya no lo sean. Creo que es la viruela, la hemos logrado erradicar a nivel global. Y pues el coronavirus se ha convertido en la carrera científica más importante de la historia. Estamos hablando de que en toda la historia de la humanidad no se había creado una vacuna tan rápido. O sea, el tiempo estimado para crear una vacuna no es de meses, es de años. Para que sea eficiente tarda hasta 10 años, ¿no? Y aquí estamos hablando de que estamos haciendo una vacuna en dos meses. Un dato interesante es que la primera persona en recibir la primera vacuna del COVID en el planeta fue una mujer en Seattle el 16 de marzo. Estamos hablando de que el COVID se hizo como famoso a finales de diciembre y para el 16 de marzo, solo dos meses y medio después, ya había una vacuna que se estaba probando. Entonces, eso es algo que me emociona mucho, cómo el mundo ha reaccionado. Estamos hablando de que ahorita están trabajando los mejores científicos, los mejores estadísticos, los mejores matemáticos. O sea, se están poniendo las computadoras más potentes del mundo para realizar eh, miles de millones de simulaciones para ver qué medicamentos son efectivos. O sea, eso es algo que creo que es un punto bueno que podemos recalcar, que nos estamos uniendo como humanidad. Realmente en este momento se está hablando del coronavirus no solo en México, también en China, en Rusia, en Inglaterra, en Canadá, en África y todos, todos los gobiernos se están alineando para el mismo fin, ¿no? O sea, siento que eso es algo muy muy bueno y muy rescatable de lo que estamos viviendo actualmente.
0: Claro, o sea, comparto la idea de que la pandemia no nos puede tratar en un mejor momento porque ahora estamos preparados tecnológicamente para enfrentarla Digo, ya las primeras vacunas van a salir el semestre del próximo, el primer semestre del próximo año. Entonces, uh -huh. pues sí, concuerdo contigo en que no pudo tocar en una mejor época.
1: Pero bueno, ya podemos pasar al tema de la pandemia en, cuestión, en términos económicos y siento que un primer buen tema es el peso mexicano cómo la incertidumbre del coronavirus le pegó cañón al peso mexicano. Y es que a finales de febrero, un dólar equivalía a 19 pesos. Y a finales de marzo, tan solo un mes después, el peso pasó, más bien, el dólar pasó a 25 pesos. O sea, fue un aumento demasiado grave debido a la, a la incertidumbre. Y es que, obviamente, el Banco de México tuvo que actuar. Aquí voy a hacer un paréntesis para explicar un poco eso. En la economía, o más bien en los países, siempre hay dos organismos totalmente autónomos, independientes, que son los responsables de tener un rol en la economía, que es el gobierno encargado de hacer políticas fiscales y es el Banco Central encargado de hacer políticas monetarias. En el caso de México, el Banco Central es el Banco de México. Lo que hizo el Banco de México... Ah, y bueno, eh, como último dato... El único, bueno, más bien, el rol principal del Banco de México es combatir la inflación. En los mercados avanzados, la inflación tiene una meta del 2% anual. En México es aproximadamente del 3 al 4%, más o menos. Pero bueno. Ah, bueno, y la inflación ya para terminar es simplemente el aumento de los precios, sí. ¿no? Si hoy una manzana vale 10 pesos y el siguiente año vale 11 pesos, eso quiere decir que hubo una inflación del, del 10%, que es bastante. Creo que es un ejemplo. <ríe> bueno, muy. pero muy ilustrativo. Sí, sí se entendió ¿no? la idea. Pero bueno, ¿qué fue lo que hizo el Banco de México para evitar que se devaluara más el peso? Que el término correcto es depreciar. El término devaluar de es cuando hay un tipo de cambio fijo y el de depreciar es cuando hay un tipo de cambio... Eh, ¿Variable, sí, ver, ¿Variable? Si no me lo recuerdo. Variable. Pero bueno, ese, ese es otro tema. El punto es que lo que hizo el Banco de México para evitar que se depreciara más el peso fue una inyección de 4 mil millones de dólares a los mercados cambiarios. ¿Y esto con qué fin? Antes que nada quiero decir que en teoría todo se regula por oferta y demanda. Si tienes un cierto número de productores de zapatos y quitas un 50%, la oferta va a disminuir. Por lo tanto, los precios van a aumentar. Es simplemente eh, lógica, ¿no? Si, si le sacas menos cosas a la economía, pues vale más. Por eso el oro vale tanto, porque no hay literalmente no hay tanto en el mundo. Eso hace que su valor sea alto. Pero bueno, la idea de inyectar miles de millones de dólares a la economía es justo sacar de circulación pesos. Lo que hizo el Banco de México fue ofrecer bonos. Los bonos son unos papelitos que te dicen, el día de hoy me das tanto dinero y en un año te voy a dar este, un porcentaje de ganancia. Es decir, si la tasa de interés está en el 5% y un bono cuesta 100 pesos, funciona más o menos así. El día de hoy te compro un bono, tú me das un papelito Sacas dinero de la, de la economía, que en este caso son 100 pesos, y en un año yo te entrego el papelito y tú me entregas 105 pesos. Es decir, 100 pesos más 5 pesos de interés. Entonces, la idea de inyectar miles de millones de dólares es justo entre, entregarle a la gente papelitos para que saque pesos de la economía. Al, sacarlos, la, al sacar los pesos de la economía, la idea era que su valor aumentara. Es decir, que no se depreciara tanto. Y en segundo lugar, lo que hizo el Banco de México fue disminuir la tasa de interés de referencia. Ahora, ¿cómo funciona esto? La tasa de interés se puede definir como el costo de oportunidad, pero eso es muy técnico. Así que quédense con la idea de los bonos, ¿no? Es un papelito, bueno, no, más bien la idea de la tasa de interés. Tú me das un papelito que dice que en un año me vas a entregar el 5% de lo que ya te estoy dando. Esa es una tasa de interés. Entonces, si tú bajas la tasa de interés, estás haciendo que la gente tenga créditos, tenga préstamos más baratos. Si tú vas a un banco y quieres un préstamo de 100 mil pesos y te dicen la tasa de interés está, es del 10%, significa que en un año tú le vas a pagar al banco los 100 mil pesos más el 10%, que son 10 mil pesos de interés. Eso significa que es muy costoso si lo queremos ver de esa forma. Al bajar la tasa de interés del 10% al 9% o al 8%, eso significa que vas a lograr tener préstamos más baratos, no vas a pagar tanto en interés. Entonces, la idea de que el Banco Central haya bajado la tasa de interés es justo para que las empresas puedan acceder a préstamos más baratos y de esta forma que se incentive la economía. Estas fueron las medidas que hizo el Banco Central eh, a mediados de marzo. Fue la inyección de 4 mil millones de dólares en bonos para sacar pesos de la economía y que... No se depreciara tanto y la disminución de la tasa de interés para incentivar la, la economía. Sin embargo, pues a fin de cuentas no funcionó tanto. Fue más el peso de la incertidumbre debido a la pandemia que hizo que el peso se depreciara. Ahora, ¿por qué se deprecia? Pues me voy a dar un ejemplo de los mercados de valores. Muchas veces las acciones cambian su precio no por la realidad, sino por la incertidumbre, por las ideas. Si la gente cree en un rumor, bueno no en un rumor, puedo decir en un rumor bien fundamentado, en algo que la gente cree que va a pasar, aunque todavía no ha pasado, los precios se van a mover con base en ello. Ahora, obviamente aquí sí pasó algo llamado coronavirus, una pandemia a nivel mundial, pero a lo que voy es que a inicios de marzo apenas estaba empezando. Entonces hubo demasiada incertidumbre que todos los extranjeros vinieron y quitaron sus inversiones en México. Eso hizo que el peso se depreciara. Entonces, ese es un primer punto, cómo como la pandemia le pegó al peso mexicano. Pasó de 19 pesos a 25 pesos el dólar en, en un mes. Y pues nos hemos ido recuperando un poco. Creo que el dólar ahorita está como en 22 pesos, más o menos. Sí, en 22 pesos.
0: Y bueno, no sé. Nos haya, adentrándonos en el tema del mercado laboral, nos espera un una tasa de desempleo mucho más alta de la que tenemos en este momento, lo cual pues supondrá grandes retos para el, el gobierno actual, no solo para el nacional, sino también para los de las diversas naciones existentes, ¿no? Porque digo es va a ser un problema global, claro. no solo de México.
1: Y hablando de México, aproximadamente de marzo a junio se han perdido 1.1 millones de empleos formales es aproximadamente una reducción del 5.4% de los empleos registrados en el IMSS. Ahora, respecto a la tasa de desempleo, de mayo del 2019 la tasa de desempleo era del 3.5% y en mayo del 2020 pasó al 4.2%. No es tanto en términos porcentuales, pero sí lo es en términos numéricos, estamos hablando de 1.1 millones de empleos, o sea, 1.1 millón de familias en México ya se quedaron sin un sin un ingreso fijo debido a, a esta pandemia. Y es que eso también tiene que ver con la baja producción en varios sectores del la Y el economía. bajo
0: consumo también, o sea, ¿no?
1: Y también del consumo, exacto, porque gracias al coronavirus, pues todas las economías a nivel global se empezaron a cerrar. Los puertos, los aeropuertos, las exportaciones, las importaciones, todo cayó. Y no solo exteriormente, sino también interiormente. El consumo ha disminuido, no solo, de, no solo del lado de la demanda, sino también de la oferta. O sea, han cerrado restaurantes, han cerrado cines, han cerrado demasiados establecimientos por disposición legal. Eso de parte de la oferta. Ahora, del lado de la demanda, pues obviamente la gente como hay tanta incertidumbre por el desempleo y por la caída de la producción la gente no está gastando tanto dinero y al no haber gasto en una economía pues simplemente se para si no hay gasto, no hay no hay flujo de dinero y si no hay flujo de dinero pues no no se mueve nada en la economía y la idea de la economía es que todo el tiempo esté circulando dinero que en este caso pues no no lo está haciendo también una parte importante son los sectores productivos que más les ha pegado a la pandemia. En nuestro país la agricultura ha disminuido en un menos 11% y la construcción en un menos O sea, esos son los dos sectores que más han sido afectados por la pandemia. Ahora, en términos económicos, la inversión bruta cayó un 38.4% en marzo. Es su peor descenso desde 1995 y esto obviamente debido al coronavirus. Esta inversión, la inversión fija bruta, representa los gastos realizados en maquinaria y equipo de origen nacional e importados, así como los de construcción. Ahora, ¿por qué es importante este indicador? Este indicador, al tener una baja, implica menos gastos, menos trabajo, menos preparación de lo que se necesita para crecer. O sea, este indicador te refleja la inversión que se está dando en términos de construcción en este país y cayó en un 38% en mayo. Ahora, es importante decir esto también porque el segundo trimestre cayó entre un 19% y un 20% a comparación del año pasado. Estamos hablando que es la peor caída para un trimestre que se haya registrado en toda la historia. En este trimestre, el tercero, se espera que la caída sea de un 8% al 10%, es decir, ya menor, debido a que ya estamos con medidas para reaperturar la economía. Y algo muy importante es que ya estamos hablando de una recesión. Ahora, ¿qué es la recesión? Se define en términos económicos como la caída de productividad durante dos trimestres consecutivos. Es decir, el segundo trimestre caímos un 19% y este vamos a caer aproximadamente un 8%. Entonces, se puede decir que oficialmente México ya está en recesión. Y no solo eso, varios expertos indican que esta puede ser la peor recesión que México haya registrado en la historia. Estamos hablando de que es posible que durante dos años consecutivos México no se recupere. Entonces es demasiado alarmante este dato porque se siguen perdiendo empleos, sigue aumentando la pobreza, como decíamos el capítulo pasado. Se estima que a finales de esta crisis haya 67 millones de personas pobres en México, cuando estamos hablando de que hay una población total de 127 millones, es decir, más del 50%, no sé si lleguemos al, al 60% de, de pobres en este país, pero es un dato sumamente Yo espero que alarmante. No. Ojalá el gobierno introduzca varias políticas fiscales que ayuden a la recuperación del país. Pero pues bueno.
0: Bueno, ahora que finalizas con el tema económico, que es de suma importancia, me gustaría abordar otro tema igual de importante que es la violencia de género que se ha acentuado ahora por la emergencia del COVID y es que durante el confinamiento eh, se ha observado un mayor número de llamadas al 911 y a las líneas que, que buscan atacar la violencia doméstica. Además, las búsquedas en Google relacionadas con las denuncias y de la violencia de género, en, ya sea en los hogares o etcétera, han alcanzado mayores niveles. Y es que en una de mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador eh, descalificó estas cifras diciendo que aproximadamente el 90% de las llamadas al 911 eran falsas lo cual pues es incorrecto porque bueno o sea las llamadas al 911 se, se clasifican como procedentes o no procedentes y bueno las procedentes son las que o sea no eran llamadas de prueba no, no colgó el eh, quien estaba llamando no era una broma etcétera entonces eh, estas llamadas al 911 todas fueron procedentes y, pues, una, un incremento en la violencia contra las mujeres durante el mes de marzo y a partir de, de todo esto, ¿no? O sea, esto nos muestra que, que la violencia de género no es tan cuarentena como nosotros. Porque, pues, evidentemente el confinamiento ha generado mayores niveles de estrés, de inseguridad económica, de inseguridad alimentaria, han disminuido los ingresos... eh, ha aumentado el desempleo, lo cual pues puede aumentar significativamente los niveles de violencia contra las mujeres y las niñas en el ámbito doméstico y puede aumentar las agresiones contra, contra este grupo poblacional, ¿no? Que es algo que definitivamente el gobierno no ha tomado en cuenta y creo que es necesario actuar rápidamente porque... Digo, incluso en, en estos meses se han dado casos de feminicidio, numerosos casos de feminicidio, que no se han atendido debido a la pandemia, bueno, como excusa, tomando la pandemia. Y, pues no sé, creo que este es un problema muy grande, porque, como dije antes, la violencia de género no está en cuarentena, eh, y al, al contrario, ha aumentado debido al, al confinamiento. Y pues esto lleva también a un acceso a la justicia para, para las sobrevivientes de violencia de género pues muy deficiente, ¿no? A este También eh, hay falta de acceso a los servicios básicos de salud para las mujeres, por ejemplo, hablando de higiene menstrual, de, de salud sexual y reproductiva, etcétera. Lo cual creo que pues la Secretaría de salud también te, debería de tomar en cuenta, ¿no? O sea, no todas, las, de por sí no todas las mujeres en el país tienen acceso a una a una salud digna y menos ahora que nos encontramos en una pandemia, ¿no? O sea, si nosotros que afortunadamente tenemos acceso a a las herramientas y los productos necesarios para tener una vida digna, eh, aquellas personas vulnerables eh, por su situación socioeconómica, de género, de orientación sexual, etcétera pues no, no lo están ahora, ¿no? Entonces, creo que habría que priorizar las necesidades de estos grupos poblacionales eh, ahora en la pandemia, ¿no? O sea, porque, pues, se obstaculizan incluso sus derechos humanos. O sea, creo que la pandemia, algo importante que ha puesto pues, en, sobre la mesa es, o sea, cuáles son los derechos de los ciudadanos eh, y, y de qué manera se pueden acceder a ellos, ¿no? O sea, porque ahora eh, es más importante, no sé, pagar el internet que pagar el agua, ¿no? <ríe> o sea, creo que debido, por ejemplo, a las clases en formato online que, pues, hemos estado teniendo desde el mes de marzo, sea, o sea, esto ha visibilizado la, la gran desigualdad que existe en el país, eh, no solo en acceso a la tecnología, sino también en acceso a la educación, ¿no? Entonces creo que ahí ha, habría que analizar ese punto muy importante, ¿no?, de cuáles son nuestros derechos, y si hay nuevos derechos que ha creado la sociedad en la que vivimos, pues hay que luchar por dichos derechos, ¿no? O sea, creo que ahora el acceso al Internet sí podría contar como un derecho en la Constitución mexicana porque en, en esta pandemia pues es la principal herramienta que todos tienen, para uno, para estar informados y dos, para poder acceder a la educación, ¿no? Entonces, creo que eso es algo importante a considerar.
1: Y justo para complementar lo que habías mencionado, en estos meses en varios estados se ha declarado la ley seca justo para intentar disminuir los índices de violencia doméstica. Y otro punto muy importante que mencionabas es, aparte de las necesidades de las personas en este país, un punto muy importante es la educación, porque estaba checando que uno de cada diez niños debido a esta pandemia va a dejar la educación básica, ya sea porque no tiene acceso a internet, porque sus, los que mantienen su familia se quedaron sin, sin trabajo y ya no va a tener ingresos, por distintas razones. Entonces, sí, como habías dicho, esta cuarentena pone en tela de juicio cuáles deberían ser los derechos en los que se tiene que poner mayor énfasis. Es decir, que tienen que ser bien cubiertos por el gobierno para... pues para que la sociedad pueda seguir funcionando, ¿no? O sea, obviamente es un paso muy difícil. La vida nos dio un giro de 180 grados de la noche a la mañana... En un día ya habían clases en línea y pues es, es evidente que gran parte de México no cuenta con los recursos necesarios para adaptarse a la pandemia.
0: Sí, que eso es muy importante, ¿no? O sea, no, como hablábamos en el capítulo pasado, no todos partimos del mismo escalón en esta escalera de la vida y pues creo que el gobierno ahí debería de, de regular este, ese aspecto, ¿no? O sea, para que al menos en la pandemia todos podamos disfrutar de una vida digna.
1: Y sí, pues bueno, ya para terminar, que ya llevamos un buen rato, un punto muy interesante que me gustaría tocar es qué nos espera en el futuro. Es decir, creo que es seguro afirmar que después de la Segunda Guerra Mundial este ha sido el acto más importante que nos ha pasado como humanidad. O sea, en la Segunda Guerra Mundial, todo, todas las personas en todo el mundo estaban hablando de lo mismo, de una Alemania nazi. En este caso, todo el mundo está hablando de lo mismo, de un virus que eh, ha puesto la economía global de cabeza. Entonces, algo muy interesante es qué va a pasar en el futuro. Porque si lo comparamos con la Segunda Guerra Mundial, al finalizar se, dieron, se crearon unos acuerdos llamados Bretton Woods con el fin de reconstruir el mundo de la posguerra se crearon distintos organismos como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la ONU en 1945. Mi punto es que después de la Segunda Guerra Mundial, toda la forma en la que el mundo se organizaba cambió completamente. Entonces, algo bien interesante es cómo el mundo se va a volver a organizar al finalizar esta pandemia. Porque si lo vemos, ya nada va a volver a ser igual. Es decir, ya estamos en la nueva normalidad. Ya va a ser normal que tú salgas con cubrebocas y que tengas que caminar a un metro de distancia de las personas que estén al lado de ti. Va a ser normal que un salón de clase esté al 30% de su capacidad. Va a ser normal que haya clases en línea. Entonces, va a ser muy interesante todos los organismos que se van a crear al terminar esta pandemia. Cómo van a reaccionar los gobiernos en todo el mundo para intentar disminuir toda esta crisis. Creo que estamos todavía muy lejos de predecir Cómo va a reaccionar el mundo. Siento que estamos en una etapa muy temprana y, pues, desafortunadamente esto sí va para largo. O sea, la vacuna va a llegar a inicios del siguiente año, eso es evidente. Pero todo va a cambiar, o más bien ya ha cambiado. Ya, ya las clases son en línea, ya no son presenciales sí. y un montón de cosas. Justo, ¿no? creo
0: que tendríamos que pensar, pues, en una nueva realidad, ¿no? Digo, ya nada va a ser como antes, eh, como han dicho diversas instituciones de salud eh, vamos a tener que vivir con el SARS-CoV-2 y pues nada, ¿no? o sea, no, no, no se trata de regresar a lo que era antes, sino poder construir una sociedad más igualitaria con mayores oportunidades para la población, digo aprovechando la pandemia claro. creo que sería bueno pensar en la reestructuración y en la planificación de, de muchos cuál? gobiernos que que ahora, a diferencia del pasado, eh, buscan la, la asistencia pública, ¿no? Que, que creo que eso es indispensable para, para el buen funcionamiento de un gobierno.
1: Pero, pues, bueno, creo que con esto terminaremos el capítulo del día de hoy. No sé si quieras agregar es que, algo más.
0: Pues nada, yo solo quiero decir que si nos estás escuchando y y tienes la posibilidad de quedarte en casa, porque tus condiciones así te lo permiten, <risa> quédate en casa, dije este cuídense mucho, eh, porque, digo, o sea, afortunadamente más bien, algunas personas no han visto el virus de cerca y no, no, no han sufrido los estragos del mismo de manera personal, pero creo que no debería de llegar a eso para que los demás seamos conscientes y nos demos cuenta de que es necesario tomar las medidas necesarias y además pues quedarnos en casa lo más posible, ¿no? Porque esa es la única manera de tratar que el virus no nos llegue ni a nosotros ni a nuestra familia. Entonces, pues cuídense mucho y háganle caso a López-Gatelli.
1: Sí, ese, ese es un punto muy bueno que tocas. Mucha gente no lo toma en serio hasta que ya le pasó a alguna persona cercana. Sí,
0: no, y ojalá no, Entonces, no claro. les toque, pero pues para que no les toque justamente hay que tomar las medidas necesarias.
1: Claro, hasta que salga la vacuna. Y después de eso, pues seguirnos. Exactamente. Pidiendo, ¿no? Pero pues bueno, muchas gracias por habernos escuchado. Los esperamos la siguiente semana con un capítulo más de Equilibrio en Podcast. Y pues bueno. Cuídense mucho y nos estamos viendo por aquí. Chale, bye.